0: Einblick, der 14-tägige Podcast der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig. Herzlich willkommen, sagen Beate Tischer und Beatrix Stark.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Einblick, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute ist der 24. September 2020. Mein Name ist Beate Tischer. Mit mir am Mikrofon begrüße ich Beatrix Stark. Wir sagen vielen Dank, dass Sie uns so viele Rückfragen zum Podcast geschickt haben. Sie haben uns gefragt, Mensch, erzählt doch mal einfach, was wollt ihr mit dem Podcast so eigentlich machen. Dieser Podcast gehört zur Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig und wie der Name sagt, stehen die Bürgerrechte und das Grundgesetz im Mittelpunkt. Aber keine Angst, wir wollen nicht juristisch werden, wir sprechen keine juristensprache, Unsere Themen sind sehr aktuell und sie sind auch spannend. Hand aufs
2: Herz, wann hatten Sie zum letzten Mal ein Grundgesetz in der Hand? An dem Punkt hake ich gleich mal ein, denn ich bin tatsächlich ganz überrascht, dass das Grundgesetz und die Bürgerrechte ja besonders auch den Corona-Protestkundgebungen ganz aktuell sind, wenn auch in abgewandelter Form und Wortlaut und deshalb auch die Frage, was steht genau drin und was bedeuten die Bürgerrechte und das Grundgesetz für unser Zusammenleben und im Alltag. Der Podcast Einblick greift einzelne Artikel heraus und wir lassen sie lebendig werden.
1: Das haben wir im September schon gemacht. Sie haben vielleicht auf unserer Seite www.bürgerrecht-akademie.de einzelne Folgen gefunden. Es ging in erster Linie um die Wiedervereinigung wir haben ein Gespräch geführt mit Thomas Krüger, dem Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung, und auch mit Jana Hensel, der Autorin und Journalistin, die in Leipzig geboren wurde und ähm, die mit dem Buch Zonenkinder einen großen Erfolg erzielt hat.
2: Was steht im Oktober auf dem Programm? Diesen Monat erwarten Sie zwei Folgen zum Thema Wahl. In Deutschland ist dies im Grundgesetz Artikel 20 verankert und den genauen Wortlaut der vier Absätze finden Sie dann auch auf der Homepage in den Shownotes. In Amerika wird gewählt und man könnte den Eindruck haben, selbst wir befinden uns im Wahlkampf. Mir scheint das, als wenn es eine Wahl für oder gegen Trump ist ähm und. Wir wollen heute nicht Danach fragen, sondern wir fragen nach der aktuellen Situation in den USA, nach den Hintergründen, nach den Unterschieden zum amerikanischen Wahlsystem und den möglichen Folgen. Dazu haben wir uns einen Gast eingeladen, der sich wie kein Zweiter im
1: deutschen Wahlsystem auskennt, aber nicht nur im deutschen, auch im amerikanischen. Und wir freuen uns sehr, dass wir diesen Gast, und das ist das Besondere an der heutigen Folge,
2: live bei uns in unserem kleinen Studio haben. Und damit darf ich vorstellen Jörg Schönenborn. Und es folgen ein paar Splitter aus seinem Leben. Jörg Schönenborn ist deutscher Journalist und seit 2014 Fernsehdirektor des WDR, des Westdeutschen Rundfunks. Und nach der kosmedialen Umstrukturierung, seit 2019 der Programmdirektor für Information, Fiktion und Unterhaltung des WDRs, zudem Koordinator Fernsehfilm in der ARD und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, kennen ihn vielleicht aus den regelmäßigen Wahlsendungen im Ersten und dem ARD-Presseclub. Unter seiner Feder entstanden eine Reihe erfolgreicher Formate wie Hard Aber Fair, Markencheck, Wahlarena, Sport Insight. Bei einigen von Ihnen kommt jetzt vielleicht ein Bild in den Kopf. Zum Hintergrund, Jörg Schönenborn ist in Solingen geboren, studierte Journalistik und Politikwissenschaften. Auch noch erwähnenswert ist, dass Sie für die Berichterstattung des Brandschlags in Solingen 93, 94 den Telestar-Förderpreis erhielten, den Axel Springer-Preis für Fernsehjournalismus und 2011 die lange Obama-Nacht moderierten, und dafür den RIAS-Preis bekam. Jörg Schönenborn, wir nähern uns der ersten Frage. Beate hat schon gesagt, Sie sind Wahlexperte für Deutschland, nicht nur für Deutschland, auch für die USA. Für mich sind da noch ganz viele Verständnisfragen, was das Wahlsystem angeht, denn das ist ja anders als unseres, was wir in Deutschland haben. Was ist also grundlegend zu wissen, um die Wahl in den USA zu verstehen, warum wird seit 160 Jahren an einem Dienstag im November gewählt, wen und was wählen die Amerikaner. Und dann fallen mir noch Schlagworte ein wie Wahlmänner, Swing States, The Winner Takes It All, Electoral College. Bitte bringen Sie Licht ins Dunkel.
0: Naja, es ist ein Land mit einer Tradition, einer demokratischen Tradition von fast 250 Jahren. Und dieses Wahlsystem atmet Geschichte. Die Vorstellung, wie bei uns sonntags zu wählen, ist mit der puritanischen Pflicht, in den Gottesdienst zu gehen und die Dinge ruhen zu lassen, nicht zu vereinbaren. Manche auf dem Land nutzten den Dienstag, um in der Stadt einkaufen zu gehen. So kam der Wahltag in einigen Gegenden zustande. Und dieses ganze Wahlsystem reflektiert ein Land, das viel Fläche hat, dessen großer Traum es war, nach Westen Land zu erobern, Farmer zu sein, Weizen anzubauen und Vieh zu züchten und deshalb ist es ein Wahlsystem, das manchen Menschen mehr Stimme und mehr Chancen gibt als anderen und das ist tief historisch verwurzelt.
2: Dann würde ich gerne noch mal einhaken, wie, wie darf man das verstehen? Darf jeder Amerikaner den Präsidenten wählen? Oder wofür gibt es die Wahlmänner? Können Sie das nochmal bitte erklären?
0: Ja, ich glaube, der entscheidende Unterschied zu uns ist, dass nicht wie in der Bundesrepublik alle Stimmen am Ende zusammengezählt werden und daraus das Parlament gebildet wird, sondern dass im Prinzip in den 50 Bundesstaaten und in der Hauptstadt Washington jeweils einzelne Wahlgänge stattfinden. Und in jedem einzelnen Bundesstaat gilt, das haben Sie schon gesagt, the winner takes it all. Also egal, ob Oregon an der Westküste oder Maine im Osten oder die Hauptstadt Washington, in jedem Gebiet wird einfach geschaut, wer hat am Ende die meisten Stimmen. Und auch wenn es nur eine Stimme Vorsprung gibt, heißt das, der gesamte Staat gibt sein Gewicht, sein Stimmgewicht für diesen einen Kandidaten. Und dann kommt der zweite Schritt. Also offiziell wird der Präsident gar nicht am 3. November gewählt, sondern offiziell tritt Einige Wochen später das sogenannte Wahlmänner-Kollegium, das Electoral College zusammen, im englischen Electoral College steckt das Männer nicht drin, es sind auch nicht nur Männer, aber dann tritt eben ein Gremium zusammen mit 538 Mitgliedern. Und in diesem Gremium haben kleinere Bundesstaaten weniger Personen und Stimmen, große Bundesstaaten viele Stimmen. Aber im Prinzip kommt es darauf an, wer in diesem Gremium die Mehrheit hat. Die magische Zahl an jedem Wahlabend ist deshalb 270. Das ist einer mehr als die Hälfte von 538. Und Präsidentin oder Präsident wird, wer 270 Wahlmänner auf seine Seite zieht. Wie viele Bundesstaaten man dafür braucht kann ganz unterschiedlich sein. Wenige große, viele kleine, denn die Zahl der Wahlmänner reicht von drei, Beispiel Wyoming bis 55, Beispiel Kalifornien.
1: Man hat da manchmal das Gefühl, dass es ungerecht zugeht. Ich erinnere mich, 2000, als die große Wahl war, Al Gore und äh, George W. Bush, da gab es ja auch, ich glaube in Kalifornien, so Ungereimtheiten, wo man, in Florida, äh, Florida mhm. wo man nochmal ähm, danach kontrolliert hat wo es eine ziemlich große Anzahl ungültiger Stimmen gegeben hat und damit dann das Zünglein plötzlich zu George W Bush ging und dann hatten wir einen relativ flotten Irakkrieg. Das heißt, wie gehen die Amerikaner damit um? Also, wir empfinden das ja als hochgradig ungerecht. Empfindet man das in Amerika anders?
0: Je nachdem auf welcher Seite man steht, also es stecken eigentlich sag mal Gerechtigkeit ist ja immer eine Frage des Standpunktes. Gerechtigkeit ist ja ein ähm, Empfinden, das nicht überall auf der Welt gleich ist. In Amerika, das hat aber noch nichts mit der Wahl 2000 zu tun. In Amerika ist es zunächst mal so, dass die Wähler in den ländlichen Bundesstaaten in der Mitte mehr Stimmgewicht haben, da zählt eine Stimme einfach mehr als in den großen Bundesstaaten an den Küsten. Also ich habe die Beispiele, Schon erwähnt, in Wyoming gibt es drei Wahlmänner äh, Stimmen und knapp 600.000 Einwohner. Das heißt, so knapp 200.000 Einwohner stehen für eine Stimme in diesem Electoral College. Kalifornien ähm, hat 40 Millionen Einwohner und, ähm, und 55 äh, Stimmen. Das heißt, da sind es 700.000 Menschen die für eine Stelle in diesem Wahlmännerkollegium stehen. Also das heißt, das Stimmgewicht der Menschen in Wyoming ist mehr als dreimal so hoch wie das der Menschen in Kalifornien. Und das hat eine historische Absicht. Das Land in der Mitte, da, wo die Farmer für die Ernährung der Bevölkerung sorgen, das sollte eben besonderes Gewicht haben und nicht von den Städten, die vom Land ernährt werden, einfach überstimmt werden. Das kann man ungerecht empfinden, packt da so ein Es ist einfach... Die Einigung, die man in Amerika für die Verfassung gefunden hat. Eine ganz andere Geschichte ist, dass in Amerika die Auszählungen viel häufiger umstritten sind als bei uns. Das war das Problem damals in Florida. Dazu gehört, dass zum Teil die Wahlverfahren selbst ein bisschen schwer durchschaubar sind. Das ist regional sehr unterschiedlich. Dazu gehört aber auch, dass es im amerikanischen Wahlkampf üblich ist, den Anhänger der Gegenseite das Wählen schwer zu machen. Also alles zu tun, damit die Anhänger meiner Gegenpartei möglichst abgeschreckt sind, möglichst nicht zum Wahllokal gehen, vielleicht ungültige Stimmen abgeben. Auch das ist seit über 100 Jahren Teil des amerikanischen Wahlkampfs. Da passt das Wort ungerecht vielleicht schon ein bisschen mehr.
2: Und das heißt, dass es gar nicht so überraschend ist, wie das jetzt für mich gewirkt hat, dass Donald Trump dann schon geschaut hat, wie er die Briefwahlen dann auch beeinflussen kann, dass man eher nicht zur Briefwahl geht, weil er sagt, dass, ähm, die könnten manipuliert sein ähm, und dann ja auch geschaut hat, dass er die einschränken kann. Ja,
0: also Amerika ist ein tief gespaltenes Land ähm, seit etwa 30, 40 Jahren und die Spaltung bedeutet heute, dass die weißen Christen mit eher geringer Bildung die Republikaner wählen und die nicht-weißen ganz überwiegend die Demokraten wählen. Das sind Schwarze, das sind viele Latinos. Und ähm, die weißen Christen sind relativ wahltreu. Also denen kann man nicht so leicht Steine in den Weg legen, auf dem Weg zum Wahllokal. Ähm, Anhänger von Minderheiten sind da oft ein bisschen wankelmütiger, wie viel Energie sie da reinstecken. Deshalb ist der Anreiz für Donald Trump relativ hoch, das Wählen zu erschweren. Und das versucht er zum Beispiel in dem die Hürde für Briefwahl relativ hoch ist. Es gibt Bundesstaaten, da darf man nicht einfach wie bei uns sagen, ich beantrage einen Wahlschein, sondern muss eine plausible Begründung haben. Da reicht es auch nicht zu sagen, ich kann wegen Covid nicht dahin gehen. Dann gibt es Bundesstaaten, in denen hin und wieder die Wählerlisten komplett gestrichen werden und man sich neu eintragen lassen muss. Wenn man das vergessen hat, kann man die Stimme nicht abgeben. Dann gibt es Bundesstaaten, in denen die Zahl der Wahllokale so reduziert wird, dass sich in Kentucky zum Beispiel bei einer Wahl in diesem Jahr 600.000 Menschen ein Wahllokal teilen müssen. Das ist zufällig ein tiefschwarzes Gebiet mit vielen Minderheiten. Es gibt in Ohio einen Streit darum, dass die Briefwahlscheine nicht mit Rückporto versandt werden. Also das heißt, ich muss als Wähler eine Briefmarke kaufen. Da gibt es unendlich viele Varianten und grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen, je schwerer das Wählen wird, desto besser die Chancen für Trump.
1: Überraschend ist für mich ja auch immer noch, dass wir nur über zwei Parteien sprechen. Also die Republikaner und die Demokraten. Und wenn man jetzt bei Joe Biden mal konkreter drauf sieht, dann hat man das Gefühl, sein Wahlprogramm ist... Wählt mich, dann, dann wählt er nicht Trump. Also da gibt es gar nicht so, so wirklich große Inhalte. Deshalb ist so die Frage, warum etablieren sich nicht neue Parteien? Warum gründet sich da nicht was Neues? Das ist ja die Erfahrung, die wir gemacht haben, dass durch die Veränderung in der Gesellschaft dann auch neue Parteien entstehen. Das ist zwar ein langer Weg, aber das ist so überraschend, dass es immer noch und immer wieder um Demokraten und Republikaner geht.
0: Also zwei Antworten dazu. Es gibt andere Parteien. Aber in einem Wahlsystem, in dem the winner takes it all gilt, müsste man sich vorstellen, in welchem Wahlkreis in Deutschland, weiß ich nicht, sagen wir, die, die graue Partei, die, graue, die Seniorenpartei die Mehrheit bekommen würde. Also das heißt, die Grünen wäre ja inzwischen möglich, aber an sich sind es immer nur wenige große Parteien, die eine Chance haben. Und deshalb haben in Amerika die Grünen oder die Libertäre Partei eigentlich keine Chance, Wahlmänner zu stellen. Die zweite Antwort ist, die Parteien in Amerika sind ursprünglich nicht Parteien in unserem Sinne, die sich für bestimmte soziale oder wirtschaftliche oder Steuergesetze entscheiden, sondern Republikaner und Demokraten waren bis vor 50 Jahren Parteien, die alle Positionen in sich hatten, und in sich zu klären versuchten, welche Form von Steuergesetzen machen wir jetzt zum Beispiel. Die Demokraten und die Republikaner waren nicht linker oder rechter als die anderen. Sie waren nicht sozialer oder wirtschaftsfreundlicher, sondern im Prinzip waren es Plattformen, auf denen jeweils alle Meinungen versammelt waren. Und erst als Folge der Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre hat sich aus bestimmten Gründen die politische Spaltung dieser beiden Parteien ergeben. Das ist geschichtlich noch recht jung. Und da hat die Zeit bisher nicht gereicht, damit eine dieser kleinen Parteien so stark werden konnte, dass sie auch eine Rolle spielt.
2: Wir haben schon gesagt, dass wir über ein Land sprechen, das 27 Mal größer ist als Deutschland und haben da jetzt schon viele Einblicke bekommen. Das ist alles schwer zu fassen. Die einzelnen Staaten haben ja auch jeweils eine eigene Geschichte, haben eine Teilsouveränität, und ich finde auch, dass der Freiheitsgedanke nochmal ein ganz anderer ist. Also ich habe das Gefühl, dass in, in den USA ein großer Anspruch und Wert darauf gelegt wird, sich frei zu fühlen. Wenn ich an die letzten Wochen und Monate denke, dann sehe ich bewegte und verrückte Zeiten, eine Welt in der Pandemie, mit, die vorher unvorstellbar für mich war. In den USA Menschen, die an Corona starben, das sind jetzt über 200.000 Zusammenbruch der Wirtschaft, Menschen an Essensschlangen, die Black Lives Matter Bewegung, Brände von historischen Ausmaßen, da ist ganz viel passiert und aktuell, die USA an sich kennt ja nicht so ein Sozialsystem, wie wir das kennen. Und dann kommen ja auch gleichzeitig immer wieder die Auftritte von Donald Trump in den Sinn, die mich sprachlos machen in vielen Fällen und ich ihn eher als Entertainer, als, als Politiker wahrnehme. Viele sagen, dass er das Land spaltet, sie haben schon gesagt, das Land ist gespalten. Nun wäre die Frage, diese Polarisierung, ist die ganz neu oder wie tief geht die eigentlich? Hängt das an, an Donald Trump und Joe Biden? Und wie kann man da vielleicht entgegenwirken, ist da ein Ende in Sicht oder wird diese Kluft immer stärker?
0: Also Donald Trump hat Amerika nicht gespalten, sondern Donald Trump konnte Präsident werden, weil Amerika ein tief gespaltenes Land ist. Äh, republikanische Wähler hätten ihn nie gewählt als Person in einer gewissen Zahl, äh, wenn es für sie nicht selbstverständlich wäre, in dieser aufgeheizten, polarisierten Stimmung alles zu tun, um eine Demokratin zu verhindern. Also Hillary Clinton zu verhindern, war für viele Wähler ein viel stärkeres Motiv als Donald Trump selbst. Und das Ganze hat mit zwei großen Themen zu tun. Das eine ist eine religiöse Entwicklung. Wir haben in Amerika seit eh und je extreme, aus unserer Sicht extreme christliche Gruppen, sogenannte Evangelikale. Und diese Strömung hat durch ein Abtreibungsurteil in den 70er Jahren extrem an Rückhalt und Unterstützung gewonnen. Die Abtreibungsfrage ist eine große, die Christen mobilisiert und nichtchristliche oder liberale Christen ähm, zu Gegnern macht. Das ist ein Auslöser für die Spaltung. Und das zweite Thema steckt in Amerika von Anbeginn tief drin. Das ist die Rassenfrage, wie sie dort heißt, ähm, ursprünglich die Frage von Schwarz und Weiß. Die Gleichberechtigung der Schwarzen durch die Bürgerrechte in den 60er-Jahren ist etwas, was vielen Amerikanern bis heute kulturell fremd ist, wogegen Widerstände erwachsen sind. Und das geht einher mit einer Einwanderung aus Süd- und Mittelamerika, die wir uns nicht vorstellen können von der Zahl her und die dazu führt, dass die Weißen in einigen Jahren nicht mehr die größte Bevölkerungsgruppe sein werden. Und diese Vorstellung, als Weiße zur Minderheit zu werden und dann möglicherweise christliche Werte wie das Recht auf ungeborenes Leben und, und vieles andere in Gefahr zu sehen, das schafft eine Melange, die Menschen extrem kämpferisch macht und sie am Ende politisch in einen Stand versetzt, dass sie eigentlich fast jedem folgen, der ihnen verspricht, etwas für die Bewahrung der eigenen Kultur zu tun. Wenn
1: wir jetzt über die, gespalten, die gespaltene Gesellschaft in den USA sprechen, dann will ich vielleicht mal noch einen Schritt weiter zurückgehen. Wir hatten den Präsidenten vor Donald Trump war Barack Obama, von 2009 bis 2017, sagt mir mein Spickzettel. Das war damals, ich erinnere mich, als er gewählt wurde, das war so eine richtig große Überraschung. Also viele haben es gar nicht für möglich gehalten, dass dieses Land einen schwarzen Präsidenten haben könnte. Dann war er da, es war bei vielen, bei uns in Deutschland, wurde das Ganze begleitet mit einer großen Euphorie, er war förmlich eine Lichtgestalt, er bekam den Friedensnobelpreis, es war so ein richtig fulminanter Start, es gab unendlich große Erwartungen. Ja, und wie ist er gelandet, frage ich mich jetzt so. Das war dann stiller in der Zeit zum Schluss. Sie hatten die Gelegenheit, Obama nahe zu sein, sage ich mal. Sie haben ihn ein bisschen näher kennengelernt als wir alle. Sie sind sehr oft in Amerika gewesen. Wie kann es sein, dass dieses Land, das einerseits Obama gewählt hatte, dann so ins Kippen kommt, dass der folgende Präsident Donald Trump hieß? Wie kann das eigentlich möglich sein?
0: Ja, das hängt unmittelbar miteinander zusammen. Ohne Obama hätte es jemanden wie Trump nicht gegeben. Und das erklärt sich daraus, dass das, was Sie beschrieben haben, unser europäischer Blick auf Barack Obama ist. Also ich habe ihn zum ersten Mal erlebt bei einem Parteitag der Demokraten 2004. Da war er gerade als Senator in Illinois gewählt worden. Und ich erinnere mich noch gut bei diesem Parteitag, wie er ans Rednerpult ging. Ich stand zufällig auf einem der Gänge und kriegte das mit. Und in der Halle waren 6, 8.000, 10.000 Leute und trotzdem hatte er eine Präsenz, so als spreche er zu mir und als, als sei er irgendwie ganz unmittelbar da. Das ist eine Gabe, die mich sehr beeindruckt hat, die, glaube ich, ja sag mal uns Europäer sehr beeindruckt hat, weil wir geglaubt haben, ein Schwarzer mit einem solchen Charisma, ein Jurist, ein Staatsrechtler mit einem uns nahen Rechtsstaatsverständnis, der müsste doch schaffen, dieses gespaltene Amerika zu einen. Aber das war eine europäische, ich glaube auch eine sehr naive Sicht, denn in Wirklichkeit hat er die Spaltung vertieft. Ich habe vorhin gesagt, dass diese ungeklärte Rassenfrage in den USA ein Grund für die Spaltung ist. Und ein schwarzer Liberaler war für konservative Weiße, die um ihren Job, ihren sozialen Abstieg fürchten, äh, sicherlich kein Versöhner, niemand, der einem das Gefühl gibt, wir können unsere Identität und Kultur stärken, sondern genau das gegenteilige Signal aussetzt. Ein Schwarzer als Präsident, eine schwierige Vorstellung. Und hinzu kommt, dass er es politisch auch nicht geschafft hat, Brücken zu bauen. Er hat es versprochen vom ersten Tag, aber er hat es nicht geschafft, was, wie viele sagen, auch mit seiner Persönlichkeit zu tun hat. Er hatte nicht die Gabe, auf politische Gegner zuzugehen. Und im Ergebnis war dieses Land nach acht Jahren mit einem schwarzen Präsidenten dann eben reif für Donald Trump. Noch etwas kommt dazu. Obama hat zwar nach der Finanzkrise viele Jobs geschaffen, aber er hat nicht geschafft, was Trump geschafft hat, nämlich das Durchschnittseinkommen für das untere Drittel wieder etwas anzuheben. Jetzt sagen viele, na ja, Obamas Aufschwung war jung, das wäre mit ihm auch gelungen aber Fakt ist, dass die amerikanische Mittel- und Unterschicht zwischen 1986 und 2016 praktisch kein steigendes Realeinkommen hat, sondern real ungefähr gleich bleibt. Und das ist natürlich eine Situation, die jemandem, der gerade der Unter- und Mittelschicht Wohlstand verspricht, besonders attraktiv ist.
2: Ich frage mich ganz oft so eben mit diesem Fernblick, wie, wie wählen die Amerikaner eigentlich? Sie haben schon gesagt, also viele bleiben dann auch bei der Partei und möchten die anderen Parteien verhindern. Gleichzeitig hatte ich eingangs gesagt, habe ich oft das Gefühl, dass Trump für mich eher ein Entertainer ist ähm, oder so ein Reality-TV-Star. Das spielt ja sicherlich auch eine große Rolle, ist das auch was, was dann mitwirkt, dass das vielleicht drüber scheint über die, die Kompetenzen oder ist das jetzt mein verschobener Blickwinkel von den Medien, den ich so erhalte und mir einbilde?
0: Ja, auch da wird Trump mit völlig unterschiedlichen Augen gesehen in Amerika. Also es gibt eine republikanische, konservative Parteielite, die ihn, glaube ich, am liebsten nur mit der Kneifzange anfassen würde und die sich durchaus schämt für diesen Präsidenten und Kandidaten, aber es trotzdem politisch alternativlos findet, weil er erfolgreich ist und weil er gewählt wird. Aber ich habe diese Gruppe erwähnt, typisch im mittleren Westen, in den Staaten, wo früher Stahl und Autoindustrie groß waren und für Reichtum und Jobs gesorgt haben und seit den 70er, 80er Jahren der wirtschaftliche Niedergang unaufhaltbar ist. Auch die Abwanderung, die Städte werden kleiner, ganze Stadtteile zerfallen, weil sie leer stehen, man kann förmlich mit Händen die Vergangenheit greifen und findet die Zukunft nicht und in der Situation ist er jemand, der eine extrem einfache Sprache spricht, der, ja, man würde irgendwie im Deutschen sagen, wie ein Proll daherkommt und überhaupt kein Problem hat, sich gemein zu machen. Und ähm, ich erinnere mich gut, ich habe ihn erlebt im Wahlkampf vor vier Jahren in Albuquerque in New Mexico, einer relativ armen Stadt, bei einer Wahlkundgebung. Und ähm, er hat dort wie überall absurde Dinge erzählt. Und äh, als ich da auf dieser Kundgebung Leute, die um mich rumstanden, darauf angesprochen habe, also. Gerade hat er das gesagt, ihr wisst doch, in Wirklichkeit ist das ganz anders und eben hat er geklatscht, als jemand das Gegenteil gesagt hat. Da haben die mich mit großen Augen angeguckt und haben gesagt, sag mal, ähm, kapierst du das nicht? Der Typ ist Multimillionär, vielleicht Milliardär, der hat in Manhattan ein Apartment mit x Stockwerken, Penthouse und goldenen Wasserhähnen und der kommt hierher nach Albuquerque und der redet zu uns, wir sind dem wichtig, da ist doch völlig egal, was er sagt. Ähm, und diese, diese Formulierung ist doch völlig egal, was er sagt, das hat mir damals die Augen geöffnet weil mir klar wurde, es geht allein um den Gestus. Es ist völlig egal, was er sagt. Im Zweifel ist egal, was er für eine Politik macht. Aber er erweckt den Eindruck, ich verstehe euch, ich sehe euer Elend und vielleicht kann ich euch für was für euch tun. Bestenfalls gebe ich aber den anderen eins auf die Schnauze, damit eure Wut auch sichtbar wird. Und das, ja, das bündelte sich halt in diesem Versprechen, Make America Great Again. Das war so die Wahrnehmung, wir leben gedanklich noch in der Vergangenheit. Früher war alles besser. Und wenn wir es nur schaffen, dass Dinge wie früher sind, dann geht es auch uns wieder besser.
1: Wir sind jetzt schon in der Schlussphase vom, vom Wahlkampf angekommen. Und ich frage mich, inwieweit wird Corona noch mal reinspielen? Die USA, wir haben das vorhin schon mal angerissen, die USA sind sehr stark betroffen. Sie haben mittlerweile 200.000 Tote. Es sind ganz viele Menschen, ähm, haben ihre Jobs verloren, Selbstständige sind in Konkurs gegangen. Wie wird das ausgehen? Beeinflusst das nochmal die Wahl? Oder ist es jetzt wirklich so, dass es einfach so durchläuft?
0: Interessanterweise hat es die Umfragen bisher kaum beeinflusst. Ähm, dabei ist ja Dramatisches passiert. Amerika hatte zu Beginn der Pandemie gerade noch 3% Arbeitslose der Wirtschaft ging es wirklich richtig gut, ähm, am Ende des Jahres werden es 10% sein, zwischendurch gab es den höchsten Anstieg an Arbeitslosen in der amerikanischen Geschichte oder in der amerikanischen Statistik zumindest und wenn man sich die Umfragekurven anguckt, ähm, dann läuft das relativ gemächlich, die blaue Biden-Kurve liegt über der roten Trump-Kurve, ähm, der Abstand ist im Moment so etwa sieben Punkte, aber die Schwankungen sind minimal, also die Kurven haben sich nie gekreuzt, zu keinem Zeitpunkt des Wahlkampfs, der Abstand von beiden ist zu keinem Zeitpunkt deutlich größer gewesen. Also interessanterweise ähm, hat Covid und haben auch die Rassenunruhen, die es nach unter anderem den Tod eines, eines Schwarzen durch Polizisten gab, das Ganze kaum beeinflusst. Im Moment muss man sagen, ja, läuft das dahin wie ein, wie ein langer, ruhiger Fluss und alles schauen, ob vielleicht die Fernsehdebatten endlich das sind, was Bewegung in die öffentliche Meinung bringt. Im Moment gibt es diese Bewegung nicht. Aber lassen Sie mich noch mal sagen, Sie müssen sich einfach vorstellen, dass beide politischen Lager wie eingemauert sind in ihren Lagern. Dass es nur eine ganz kleine Anzahl von Menschen, Demoskopen schätzen vielleicht 10, 12 Prozent, gibt, die überhaupt nur den Gedanken haben: wähle ich ihn oder wähle ich ihn. Ähm und insofern ist es eigentlich kein Wunder, dass sich bei den Umfragen nichts bewegt. Die Wahl wird dadurch entschieden, wie viele jeweils aus diesen eingemauerten Lagern tatsächlich an der Wahl teilnehmen. Also derjenige gewinnt die Wahl, der sein Potenzial, sein umzäuntes Terrain, äh, am besten pflügen kann und äh, da die meisten Menschen an die Wahlurne bringt. Eigentlich kämpfen nicht Trump gegen Biden, sondern es kämpft Trump um seine wahlmüden und Biden um seine wahlmüden Wähler. Das sind die beiden Rennen, die dort gefochten werden.
1: Haben Sie einen persönlichen Tipp, wie es ausgeht?
0: Nein, also Tipp hieße ja, dass man rational ableiten könnte, was passiert. Und dafür ist es noch zu weit hin und das kann man nicht. Es gibt viele Gründe dafür dass im Moment Biden in den Umfragen deutlich vorne ist. Also ich glaube, dass es demoskopisch ganz gut belegt ist, anders als vor vier Jahren auch in den Bundesstaaten. Wenn heute gewählt würde, bin ich mir ziemlich sicher, dass Herr Biden Präsident würde. Aber es wird heute nicht gewählt und wir wissen nicht, was in den nächsten Wochen noch passiert.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, normalerweise könnte jetzt hier ein Schlusswort folgen, indem wir Herrn Schönenborn verabschieden. Nun brennt mir noch ein, was ganz doll auf den Lippen. Nämlich bezieht sich das etwas auf den letzten Podcast und den vorhergehenden Podcast, wo es um die Wiedervereinigung ging, bei uns in, in Sachsen vor allem auch Pegida, Legida, AfD. Und da haben bei mir die Ohren geklingelt mit Aussagen, Angst als Weiße, fremd zu sein im Land, Thema Abwanderung, Verfall, das sind ja Phänomene, die wir hier in Sachsen auch haben, die wir in Deutschland haben. Kann man da Bezüge sehen, die zwischen, zwischen den so anderen USA und auch Deutschland im Wahlverhalten
0: Also ich würde warnen davor, die Länder politisch und kulturell zu vergleichen, aber es gibt etwas Globales, das alle westlichen Gesellschaften gleichermaßen beeinflusst. Das ist das ungeheure Veränderungstempo, das ausgelöst wird durch Digitalisierung, durch globale Handlungsströme und wovon wir lokal ganz unmittelbar etwas spüren und auch Sie hier in Sachsen. Und wir spüren aber sehr unterschiedliche Dinge. Wir spüren, dass es Gegenden gibt, die plötzlich vibrieren, wo Menschen hinziehen, wie hier in Leipzig, wo digitale Start-ups entstehen und neue Industrien sich daran oder neue Betriebe sich daran hängen. Und wir erleben das Gegenteil, dass dort, wo noch alte Industrie ist, wo vielleicht jetzt ein Autohersteller sagt, ich baue keine Verbrennungsmotoren mehr und die Zulieferer plötzlich nichts mehr zu tun haben, genau das Gegenteil passiert. Und das ist vergleichbar. Also das, was unsere Gesellschaften heute am stärksten Trend, die wichtigste Konfliktlinie ist nicht Arm gegen Reich oder links gegen rechts, sondern sind auf der einen Seite Menschen, die diese Veränderungen, die wir haben, mit offenen Armen nehmen, die davon profitieren, die sagen, es ist doch toll, dass sich was verändert, die Zukunft kann nur besser sein, ich gehe mit, ich mache mit, ich bin neugierig, mögen fremde Menschen kommen. Und auf der anderen Seite diejenigen, die sagen, bisher hat sich alles schon so schlimm entwickelt, ich möchte nicht, dass sich noch mehr ändert, ich habe Angst vor Veränderungen, noch komme ich klar. Aber wenn sich das noch weiter dreht, dann rutsche ich ab. Was sollen meine Kinder machen? Wo sollen die arbeiten? Das ist, glaube ich, die Haupttrennlinie. Und die ist in allen Bundesländern zu sehen, die Stadt und Land miteinander verbinden. Nicht in den Großstädten wie Hamburg oder so, aber ich sage mal, in allen Bundesländern, die Flächenländer sind. Und eben in den ostdeutschen Ländern extremer, weil sie einfach noch ein anderes Veränderungstempo in den letzten Jahren hatten.
2: Und damit... Darf ich vielen, vielen lieben Dank sagen. Mein Kopf ist gerade ganz voll mit neuen Informationen. An der Stelle möchten wir erstmal ein großes Dankeschön sagen für die Zeit, dass Sie direkt zu uns live hier ins Studio gekommen sind, was für uns, für Beate und mich ja eine ganz neue Situation ist. Wir möchten Ihnen als Dankeschön gerne noch eine Tasse der Volkshochschule mitgeben mit dem Motto »Vielfalt zusammen genießen«.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unser Podcast Einblick zum Thema Die Wahl in Amerika mit dem Journalisten und Fernsehdirektor des Westdeutschen Rundfunks Jörg Schönenborn. Wie immer finden Sie alle Links und Kommentare, Begleitinformationen auf unserer Webseite www.bürgerrecht-akademie.de. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Fragen. Den nächsten Podcast Einblick können Sie in 14 Tagen hören. Wir beleuchten dann noch einmal den amerikanischen Wahlkampf und fragen nach dem sehr speziellen Verhältnis, das wir Ostdeutsche zu den USA haben. Für Zuhören bedanken sich Beatrix Stark und Beate Tischer, Technik Felix Geisenheiner und Nadine Rangosch, hinter den Kulissen Gesine Oltmanns und bleiben Sie neugierig.